0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は乳幼児肥満の問題点について埼玉医科大学小児科教授菊池徹さんにお話しいただきます。皆さんは幼児の肥満についてどのように思っているでしょうか多くの皆さんはそれほど深刻な問題とは思っていないのではないでしょうか例えば体重が重いけど背が高いから大丈夫よく動くから大丈夫将来相撲や柔道の選手で活躍できる中学生になって身長が伸びれば自然に痩せられるから心配ない運動部に入れば痩せられるから心配ない思春期になって肥満を意識するようになれば痩せられるというように思っている方も少なくないと思います実はこのような考えは大きな誤解です本日は乳幼児の肥満はとても大きな問題を抱えていることをお話ししたいと思います乳幼児期特に幼児期は将来肥満傾向になるか痩せ傾向になるかを決定するとも言うべきとても重要な時期ですなぜなら入幼時期は基本的な生活習慣と小児期の成長パターンを決める時期だからです今回は入幼時期の成長とその後の成長パターンについてお話ししますがその前に入院時期の基本的な生活習慣の獲得についてお話しします基本的生活習慣には食事、身体活動、排泄・生活リズムなどがありますが、そのいずれも、乳幼児期にどのような日常生活をしているかに大きく影響を受けます。食事では甘いジュースやスナック菓子などを好む習慣がついたり、好き嫌いが出てくる時期ですまたこの時期の遊び方で活発な子どもになるか不活発な子どもになるか影響されます規則正しい排便習慣が形成されるのも幼児期ですこの時期の便秘を放置すると学齢期の慢性的な便秘になります毎朝朝食後の排便習慣を身につけることがとても重要ですそれでは話を戻して入幼児期の成長とその後の成長パターンを踏まえた入幼児肥満の問題点についてお話しします小児期に肥満の人は成人になっても肥満痩せた子供は痩せた大人になりやすいことが分かっていますこれを陸上競技に例えトラッキング現象と言いますこれは血圧や血液中のコレステロールにも当てはまります。肥満に関しては、1歳6ヶ月から成人の肥満にトラッキングすると言われています。特に小学校1年生以降は顕著であり、小学校1年生時に肥満だった子どもが中学校1年生で肥満になる危険度は、標準体格の子どもに比べて男子は35 倍、女子は64倍という報告があります。思春期の肥満の約三分の二は成人の肥満にトラッキングするという海外からの報告がありますしたがって幼児期に肥満になると思春期の肥満を経て成人の肥満になる可能性が極めて高いのですそれではどのような子どもが小学校一年生の時に肥満になりやすいのでしょうかそれには出生体重と幼児期の急激な体重増加が関連しています国内外の調査から出生体重が重いと肥満傾向になりやすい逆に出生体重が軽いと痩せ傾向になりやすいということが分かっていますさらに遡って母親が妊娠する前に肥満や糖尿病であったり妊娠中に妊娠糖尿病になったりすると出生体重が重くなるということも分かっていますこの現象はペダーセン仮説という考えで説明されていますこれは母親が妊娠中に高栄養や高血糖であると大量のブドウ糖が胎盤を通過して胎児に流れ込みます母親のインスリンは胎盤を通過できませんので胎児は自分の膵臓でのインスリン分泌を増加させて対応し脂肪を中心に体重を増やしますしたがって高出生体重時になるのですその体質は出生後も持続するためインスリン分泌が多い体質になり肥満傾向になりやすいのですもう一つの要因である幼児期の急激な体重増加についてお話しします標準的な幼児の成長では2歳以降の体重増加は小児期の中では最も少なく、平均的な身長の幼児では、1年間で約 2kg 程度です。したがって、この時期の BMI は減少し、5から6歳頃 BMI が最も低くなります。そしてその後増加に転じます。これをアディポシティリバウンドと呼んでいます。このアディポシティリバウンドが早ければ早いほど、学童期に、以降にに肥満になりやすいいことが分かっていますすなわち幼児期の急激な体重増加が学童期以降の肥満につながるのです私は1歳6ヶ月3歳6歳児の BMI と小学校5年生の肥満との関連を調査しましたその結果1歳6ヶ月3歳6歳児の BMI が低下し続ける標準的な成長している幼児に比べ。その三点の。B. M. I. が増加し続ける幼児の方が。小学校五年生で肥満になる危険度が。二十六倍もあることを報告しています。幼児期の中でも三から六歳。ちょうど幼稚園、保育園に通園している時期の急激な体重増加が危険であると考えています。今ほど。高出生体重時の肥満のリスクについてお話ししましたが、低出生体重時も肥満になりやすく、さらに合併症になりやすいリスクを持っています。母親が低栄養であると、胎児には十分な栄養が供給されません。したがって、胎児は一番大切な臓器である脳に栄養、特にブドウ糖の供給を優先します。その結果、それ以外の臓器を少ない栄養で活動できるような仕組みを構築します。これをバーカー仮説、あるいは胎児プログラミングと言います。すなわち、肝臓や筋肉ではブドウ糖が利用しづらい状態、つまりインスリンが効きにくい状態、すなわちインスリン抵抗性を高めます。腎臓では腎臓の単位である子宮体の数を減らし、腎臓自体を小さくしてしまいます。また、膵臓でのインスリン酸性を低下させます。さらに、低栄養自体、胎児にとっては大きなストレスですので、交感神経や副腎皮質ホルモンの亢進した状態が持続してしまいます。これらの状態が出生後も持続されるため、栄養を節約する体質が出来上がってしまいます。出生後も低栄養状態が続けば、大きな健康問題は起きないのですが、低栄養状態から一転して幼児期に過栄養状態になりますと栄養過剰状態になってしまい肥満になりやすくなってしまいますしかもインスリン抵抗性小さな腎臓交換神経活動更新というメタボリックシンドロームの状態になりやすい肥満となりますこのような体児期から乳幼児期の成長が成人の健康状態に関連するという考えをドーハードと呼んでいますこのように出生体重にかかわらず幼児期の急激な体重増加は学童期以降の肥満の強い由因になりますしかし問題はこれだけではありません学童期以降の骨成長にも悪影響を起こすのです幼児期の肥満症には身長が高い傾向がありますこれは骨の成熟が進んででいるためです私は小中学生の肥満小児の骨年齢を調査し実際の年齢よりも明らかに進行していることを報告しましたそして肥満が高度であるほど特に福井が大きいほど骨年齢が進行していましたまた小学生になってから肥満した子どもよりも幼児期から肥満であった子どもの方が骨年齢が進行していました骨年齢の進行は最終身長に早く到達することを意味していますので肥満症には正常体格症によりも早く身長の伸びが止まってしまいます従って幼児期や小学校低学年までは身長が高いのですが中学生以降になるとそれほど高くない最終身長になってしまいます私の調査でも小学校1年生時に肥満が高度であればあるほど中学校3年生時には身長が低くなるといいう結果を得ています以上、乳幼児期の肥満の問題点をお話し,しました。まとめますと、幼児期の肥満は思春期以降の肥満に移行する。また、骨年齢を促進させ、最終的な身長を低くしてしまうということです。つまり、肥満は中学生になったら治るというものではありません。むしろその頃には肥満が高度化し、運動能力も低下します。そして、いじめや引きこもりのような心理・社会的な問題を引き起こしてしまうことも少なくありません。肥満の予防対策に早すぎることはありません。思春期以降の肥満を予防するためには、幼児期に健全な日常生活を送り、適切な成長をしていくことがとても重要なのです。入幼児肥満の問題点について、お話は埼玉医科大学小児科教授、菊池徹さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。